0: Ja, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik ga het vandaag hebben over ontstekingen. En uh, wat de zin van ziek zijn en wat nu eigenlijk de achtergrond is van ontsteking. Nou, de manier waarop wij werken, dat weten jullie natuurlijk al. Hè? Via de vitaalscan of de Integra of Touch for Health of kinesiologie... kijken we altijd uh, wat nou eigenlijk de oorzaak van band is van een klacht. En dat wordt altijd gemanifesteerd in een fysieke klacht... Maar wat gaat er nou eigenlijk aan vooraf? Aan bijvoorbeeld een tennisarm of ontsteking? Ja, elke oefening wat eigenlijk een conflict en te hoge druk zeg maar, bewerkstelligt, gaat natuurlijk ergens iets bewerkstelligen in je lichaam. Als bijvoorbeeld breien, dat kan natuurlijk heel ontspannend zijn. Maar als iemand van die breiactiviteit een ontsteking ontwikkeld, kan je wat vragen stellen. Uh, Misschien moet je iemand in de mazen van het net worden gevangen... uh, zoals een spin in een web uh, iemand uh, vangt. Uh, Wat is nou eigenlijk de motivatie? Dat betekent eigenlijk, ben jij te erg uh, bezig om, om iets te bewerkstelligen? Is het wel ontspanning? Wat is nou eigenlijk de motivatie wat achter jouw breiwerk ligt? Of wat achter jouw zaagwerk ligt? Wat is nou... En dat probeer ik altijd duidelijk te maken aan mensen van... Dat heb ik zelf natuurlijk ook wel eens. Ik probeer een oude printer te maken. Een hele mooie, dure printer. En dan uiteindelijk moet je uit die loop uh, stappen van... Oké, okay, weet je, dat en dat heb ik geprobeerd. Wat is nou eigenlijk de motivatie om dit zo heftig te maken... en te willen maken? Is het, moet het natuur... Is het geen geld dat we willen geven? Vind je het nog mooi genoeg? Vind je het zonde? Wat heb je nou voor regels, met jezelf zelf afgesproken over die activiteit? En dat is gewoon heel belangrijk, hè. Wat is nou de motivatie? En het zelfs zo'n ontspannende activiteit uh, kan eigenlijk ook nog stress opgeven van hè, breien, tennissen. Wat zit daar nou achter zo'n krampachtige beweging? Het is vaak een onbewust conflict, hè. En dat wordt gezomatiseerd in een schede ontsteking van de pezen. Die eigenlijk de volledige kracht van je armspieren moeten opvangen en ontvangen. Hè? Dus eigenlijk in plaats van dat je een, een, een vloeiende beweging, zonder morgen overbrengt. <coughs> begin dus die pezen op te spelen. En dwingen eigenlijk het eigenaar via een schreeuw van pijn zijn pezen rust te geven. Dus luister ook echt naar je lichaam. He, dus geef jezelf een denkpauze als iets heel erg pijn doet. Nou, um, iedere therapie zal uitdraaien op rust. He. Rust is superbelangrijk. En uh, dat doen we natuurlijk om dus, uh, de tijd en het verstand het ver, werk te laten doen. En uh, ja, soms moet, uh, moet een, uh, arm, een, een arm in een vergevoerde staan. Als je over je pijn gaat heen begaan, als je maar krampig door krampachtig door blijft gaan, dan gaat het in het gips. Hè? Maar wat doe je dan met je verborgen leeropgave? Ja, eigenlijk is rust houden echt van belang. En eh, waardoor kan je nou genezing bevorderen? Nou, eigenlijk altijd even kijken van waar loop ik nou tegenaan? Wat zijn de gedachten hieromtrend en hoe kan ik nou dit makkelijker maken? En kan ik dit oplossen? Is dit ook op te lossen? En nou, je moet je dus. Ik ga straks even wat vragen stellen over welke pijn je hebt en waarmee je bezig bent. Dus dat zijn even wat, wat overdenkvragen. Dus blijf luisteren. Um, ja, je moet eigenlijk zien te ontdekken waar, waar tegen die weerstand van die pezen, het klapachtige, waarop je deze activiteit verricht, uh, waar is die weerstand tegen gericht? Die wrijving die de weerstand opwekt. En uh, dat wordt bijna vol en bijna hoorbaar in die. Gewaarwording van een volwassen ontsteking. Ja, die pees maakt dus onder spanning een schurend en pijnlijk beweging door de pees. En, en er is geen soepelheid uh, meer. En daarom is dus die uh, uh, is eigenlijk altijd, altijd gepaard met verbeterdheid. Als je ook nadenkt van wanneer heb ik dat gekregen? Nou, ik weet echt dat bijvoorbeeld ook met schilderen alle hoeken, alle gaten en ik wilde door 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 want het deed pijn want ik wilde doorgaan. Ik wilde die badkamer met metaallak en alle hoeken en gaten wilde ik afschilderen want oh dat kon ik wel zo goed en ik was zo goed en ik wilde hem op tijd af want bla bla bla. Dus denk altijd van wat is nou die verbeterheid nou dat? Dat ik dat moest kunnen, dat had ik met mezelf afgesproken in die en die tijdsbestek en ook dat moeilijke hoekje en dat moest perfect. En nou, dat is dus eigenlijk veel te veel voor je lichaam. Je moet dan ook inderdaad kijken, wat is nou de verbetenheid in het spel, hè? Je moet flink op de tanden bijten. Uh, kijk eens naar wanneer je dat doet. Ik heb het ook wel eens als ik met bijvoorbeeld een website aan het schrijven ben... of uh, ik moet iets heel moeilijks doen op de website... wat je nog niet gedaan hebt, of uh, wat tekst of wat spannende dingen, of weet ik veel. Dan ga ik letterlijk, bijt ik op mijn tanden en ik denk, oeh... Dit is too much. Dan voel ik dat ik denk, oh, ik moet die stress nivelleren. Want anders krijg ik echt een kaak of een zenuwontsteking. Een kan er zelfs vanuit uh, voortkomen. Um, als je dat he, negeert, dan ga je dus echt je lichaam geweld aan doen. je lichaam gaat altijd het vertonen. Nou, um, de achtergronden lopen best wel sterk uit één. En het gaat ook niet altijd om een brei of een pilover die nog gauw af moet worden gebruikt. Maar het is vaak een, een, een typisch conflict tussen het bewuste verlangen naar efficiënt werken... en onbewuste weerstand tegen het uh, breiwerkje of tegen het tennissen of tegen het verven. En je komt dus eigenlijk... Die PC's kunnen ook bij andere vormen van handarbeid. kan het... Uh, uh, in, in de situatie beland. Dus ik denk altijd van, vind ik dit wel leuk? Kan ik dit doen of is het beter om het gewoon uit te besteden? Nou, dat is vaak altijd een oplossing, hè? Het is geen grote gevaarlijke weerstand die erop los wil slaan... die zou eerder door de spieren en de bovenarm tot uiting worden gebracht... maar een weerstand tegen hè, de verborgen uh, boodschap. Ja, ik doe het wel, maar... Ik doe het toch zo graag voor hem of voor de kinderen. En echt alleen omdat ik van hen hou. Maar eigenlijk wil ik het niet. En waarom doe ik het? Dus denk altijd na van, wat is nou eigenlijk de weerstand? Is dat omdat je eigenlijk vindt dat je moet winnen? dat je mee moet spelen? Is het nou echt werkelijk, werk werkelijk, werkelijk alles wat je wil? Hè? Het is natuurlijk mogelijk hè, dat, dat zij het uh, uit liefde of vriendelijkheid... die intonige bezigheid doen. Waar je geen vreugde meer aan beleeft. Of dat het zo dodelijk saai is. Uh, maar eigenlijk zou je iets met hart en ziel moeten verlichten met soepelheid. En dat zorgt dus dat je dat kan vermijden. Uh, eigenlijk is het een dooddoener of open deuren trappen... dat je in het nu moet leven, in het moment en echt moet genieten. En dat probeer ik altijd. Ik probeer ook altijd even te denken van... nou, is het probleem oplosbaar? Kan ik het uitbesteden? Wil ik dit echt? Heb ik hier nog de passie voor? Dat is heel belangrijk. En uh, ja, als je een ontsteking hebt, ga er eens na. Welke bezigheden heb ik nou eigenlijk gedaan uh, waar in het algemeen weinig waarde aan toe worden gekend? Als je zelfgebreidt een synoniem is voor burgerlijkheid en gebrek aan elegantie... Ja, dan mag je eigenlijk. Uh, uh, mag niemand zich erover verbazen dat het geen bevrediging schijnt. En als het. Dat zou er ook achter kunnen zitten. Hè? Als je zegt: van, Oh, weet je, dit is zo geweldig wat ik aan het doen ben. En uh, dit is gewoon echt. Nou, uh, hier krijg ik vol lof en, en dit is gewoon echt. Hè, uh, prachtig. Uh, in plaats van dat je zelf in je tuin uh, alles moet zagen. Nou ja, ja, om je eerlijk te zeggen, besteed ik het ook liever uit. Maar je denkt ook aan de uurlonen en aan budgetten wat je hebt voor bepaalde dingen. Dus je moet altijd met plezier en hartstocht alles soepel doen. Nou, dat is natuurlijk wel een opgave. Hè? Nou, dan heb je bijvoorbeeld ook wie Andermans denkwerk uit. Ik moet ook in hoge mate dus kijken. Bijvoorbeeld een secretaresse zou dat ook kunnen ontwikkelen. Want eigenlijk heeft ze die weerstand. Dus, lieve mensen... Alles zit in de mind. Alles heeft te maken met je mind. En wat je de- denkt over de dingen die je doet. Ja. En, en uh, die weerstand op die bezigheden. Ja, dat is een ondermijnde motivatie. En dat vertaalt zich dus ook in je lichaamshouding. En de verkramping. En dat voel je gewoon. Het gaat soms heel onbewust. Ja, dus in plaats van door te werken zoals je deed. Uh, zou het de preventieve maatregelen. Tegen dus een ontsteking kunnen zijn hoe je tegenover de dingen staat. En dan zou je dus eigenlijk een nodige pauze moeten nemen of een andere baan moeten zoeken. Nou, dan heb ik nog wat vragen voor jullie. Als je een hebt, ontsteking hebt, hoe denk je dan over je bezigheden die je hebt verricht? Welke doelstelling jaag jij krampachtig na... Welke verborgen motivatie spreekt een woordje mee zonder dat je ervan bewust wordt? En dat is vaak de sleutel wat wij als coaches, als wij merken dat er emotioneel ding en uh, component achter zit, gaan we met jou natuurlijk kijken wat erachter zit. En uh, met hoeveel verbeterheid streef jij dus die verborgen doelstelling naar? En wat heb je nou eigenlijk tegen het werk wat je aan het doen bent? Wees gewoon eerlijk, hè. Waar komt die weerstand vandaan? En wat denk je nou precies over die weerstand? Als je bijvoorbeeld door bent en je hebt altijd ontsteken en de anderen weer niet. Ga nou eens na bij je collega's en voel eens van... Hoe bekijken die hun werk? Kan je daar nog wat in verschuiven, in, 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 in omzetten? Um, als je basisbehoefte niet vervuld worden door je werk... dan kan je kijken van, kan je dat zelf vervullen? Hè? Want... Uh, in hoeverre houdt die innerlijke weerstand verband met dus bijvoorbeeld de waarderingen, bewonderingen... respect wat je ontvangt en voelt daarvoor? En uh, durf je, uh, is misschien de vraag dat je geen activiteit uh, aandurft... Om, waar, waar je hoge eisen aan jezelf worden gesteld... zodat je die waardering en bewonderingen wel krijgt. Dan zit je eigenlijk vast. Ook een vraag is heel mooi van eentonigheid... En uh, kijk je naar het afstompen effect of kan je dat uh, veranderen? Of misschien doe je het voor het rituele aspect. Nou, dat zijn allemaal vragen. Wat te maken heeft met, elle, met, uh, met ontsteking. Nou, je hebt natuurlijk ook ellebooggericht, heb je ook wat vragen. Hè? Uh, welke weerstand zwaait me als ik mijn record racket laat zwaaien... Uh, van welke motieven eerst heb ik geen rekenschap gegeven als ik aan het meppen sla? En welke slagen slaan op mezelf terug en zijn schadelijk voor mij of mijn elleboog? Voor wie waar die slagen eigenlijk bedoeld <laughs> Dus onbewust map je de hele wereld op los. Um, als je tennist en als je fietst. En ja, jongens, ik zeg heel vaak: 80% is emotie. Het zijn waanzinnige mooie dingen waar wij uh, als coaches. Uh, ja, mee kunnen helpen. En waar, waar ben jij in principe onbewust mee bezig? Nou, dat is gewoon belangrijk. De zin van ziek zijn, 80% emotie, vraag die verband houden met een trauma. Als mensen cancereus zijn of mensen hebben een pijnklacht, gaan we altijd vragen aan het lichaam. En onbewust zijn er zoveel patronen mee verbonden. Uh, waarom je bijvoorbeeld uh, een eetaanval krijgt. Of waarom je ontsteking hebt. Of waarom je je problemen inkapselt. En dat kan een oude zijn. Het kan van alles zijn. En zover gaat het. Dus uh, nou, heb je vragen, kan je altijd stellen via de website. En uh, of via een korte doorbraakgesprek kunnen we je, je ook helpen. Ik geef er twee gratis per maand van een half uur een videocall. Dus doe dat alsjeblieft. Maar hier heb je waarschijnlijk ook heel veel aan. Ga eens kijken van welke weerstand heb ik eigenlijk... en wanneer merk ik dat ik ontzettend aan het verkrampen ben. Wat kan je daar nou voor denkpatroon tegenoverstellen? stellen? Nou, dan zorg je dus dat de pezen en, en alles veel soepeler gaat. Dus dan roep je dus ook niet je ontsteking ofwel je conflict op. Uh, nou, jullie, jullie kennen de website, jullie kunnen de linken... Uh... Uh, vinden hier in deze podcast. En ik ben benieuwd uh, wat jullie inzichten zijn. Jullie kunnen ze eronder uh, zetten. En ik wens jullie een hele fijne dag toe zonder pijn. En als er pijn is, dan kunnen we daar waanzinnig veel aan doen... met uh, magneetveld, infrarood, PA. We moeten eerst natuurlijk kijken wat de oorzaak is. En uh, nou dat kunnen van allerlei dingen zijn. Dat kan urinezuren zijn, maar sowieso gaan we altijd het emotionele componenten van afhalen. Nou, ik zie dat nu bijna 15 minuutjes om zijn. We hebben altijd een podcast van 15 minuutjes. Ik wens jullie een hele fijne dag toe. En uh, een pijnvrij leven.